0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11h édition du 25 mai 2020. Martin Lemay avec vous et j'ai toute une équipe aujourd'hui avec moi. Bien sûr, vous savez, Luc D'Ansoé est là, Rock Carignan est aux médias sociaux, Guillaume est également euh, avec nous à la mise en ombre. Mais nos invités, on en a parlé d'eux autres, ça voilà, deux, trois semaines en ombre. Vous avez été plusieurs à m'écrire que euh, c'était le seul temps que vous me trichiez, en allant les écouter. C'est Guillaume Latadresse et Maxime Lapierre qui sont avec nous dans une minute. Juste le temps de vous saluer. Je sais que c'était le déconfinement en fin de semaine. J'espère que vous avez été prudents. On ne veut pas que les statistiques augmentent. On veut avoir des statistiques un peu plus léconnènes. Si vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire pas beaucoup de buts, pas beaucoup de décès. Tous les gens qui sont touchés de près ou de loin, que ce soit par la maladie ou euh, la fatalité, nos meilleures pensées vous accompagnent et j'espère que ce moment-là, le podcast Onge, On va faire passer un bon moment parce que des fois, il y a des invités qui viennent puis qui me surprennent. Des fois, il y en a que j'ai des grandes attentes puis je suis déçu. Mais aujourd'hui, je vous le dis, là, j'ai des grandes attentes, je les connais puis je le sais qu'on va avoir du fun. Maxime Lapierre et Guillaume La Tendresse. Salut!
1: <rire> <rire> salut, Martin! mon max, on va avoir
0: du fun Yes, sir! Comment ça va, les gars?
2: Ça, ouais, ça, ça va, ça va. <rire> il était perdu,
0: hey, je... même. <rire> ouais, c'est drôle, là. Ben, hey, je suis content de vous avoir euh, avec nous autres. Même si on n'est pas sûr d'avoir Guillaume longtemps, il y a l'air d'avoir une connexion Internet qui marche à pédale.
2: Oui, c'est moi qui
1: pédale en tu plus. <rire> dit, il, me rala...
0: il, me rala... il me ralentissait
1: sur la glace, puis il me ralentit sur Internet.
0: <rire> hey, les gars, de où ça vient? Puis, tu sais... Faire une histoire puis on va parler de, de Picard, on se connaît, puis vous autres, ça fait bien plus longtemps que moi que vous vous connaissez en vous deux, mais je veux parler du projet là, de, de la poche qui qui marche à, à fond de train. Euh, puis t'sais, il y a des gens qui mon mari Martin, euh, ça te dérange-tu? Tellement pas, le podcast est tellement peu connu au Québec. Ça en prend, puis ça en prend du monde qui le font, puis vous le faites d'une façon différente. Max, il faut que tu avoues, c'est quand tu as passé sur mon show avec, euh, avec Bélé que tu as décidé de partir, c'est ça, hein? Ah, c'est sûr que
1: ça dégêne, ça, c'est certain. Écoute, quand, quand, quand j'ai fait ton entrevue, puis c'est avec cet hiver un peu travaillé au 91.9, lundi, mardi, ça m'a ça donné la, la piqueur, ça m'a donné le goût, puis je trouve ça le fun. C'est le fun de parler aux gens, c'est le fun d'être en contact avec eux, puis comme on le disait, là, une couple de semaines, moi et Guillaume, on est contents de finalement avoir un, un contact sans frontières avec les, les fans de hockey puis les, les, les gens du sport.
0: C'est le fun, Guillaume, parce que, tu sais, ce mur-là que vous avez normalement quand on vous parle, tu sais, encore, en jase, on fait ça d'une façon différente que quand c'est Marc Labrec avec la cravate, la chemise, mais vous amenez ça encore ouais. plus loin que moi, je ne pourrais jamais, jamais amener ça à RDS, tu sais, euh, euh, que ce soit au niveau du décontracté, du langage, tu sais, vous voyez prendre un verre, vous avez vraiment l'air en bois. Moi, je peux aller à la limite que je peux aller, mais vous autres, vous amenez ça à une autre place.
2: Ouais, puis je pense que c'est euh, vraiment le but du podcast. Euh, tu sais, on connaît les, euh, les réalités de la... Euh, de la télé, ces choses-là, puis on le sait, là, où, euh, DS, peu importe, font du boulot exceptionnel, mais c'est vraiment la proximité un peu de, 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 chum de taverne ou de ligue de, ligue du jeudi du soir où on prend la bière après la game, euh, où ce se compte des anecdotes entre chum, puis euh, on ils ont le pouvoir des, tu on, pis on est choyé, dans nos... Respecte chance de rencontrer des, des personnalités euh, extrêmement généreuses, euh, ma, ma, Martin Broder, Georges Saint-Pierre, Michael Kingsbury, ça a été et hey, puis tu venais sur le show, oui, c'est bon, ils sont là, puis ils viennent, puis ils prennent un, euh, un verre avec nous autres, puis euh, je pense que ça nous a une télé là se nous vraiment choyé, puis au-delà au de tout ça, c'est mal comme qu'on tripe, puis on a bien du fun avec ça, là, on est content que les gens embarquent, puis les gens aiment ça, ça c'est sûr, sûr, je, sûr. Je...
0: Tout les gens vont pouvoir nous poser des questions, à aura sur les médias sociaux avec nous autres, on va prendre des commentaires sur Facebook, là, qui est là sur euh, rbs.ca. Euh, Guillaume, tu parlais de se décontracter là euh, Tu sais, moi, j'ai eu la chance, quand je vous ai rencontré, euh, vous venez d'arriver avec les Canadiens de Montréal, puis euh, j'ai eu la chance de vous interviewer dans le vestiaire, ce qui était le classique cassette, et la chance, mettons, de m'amener Guillaume est venu me voir et me dit Hey, euh, M'organiser une petite ligue de hockey avec Max, ça tente-tu de gauler pour moi? J'ai eu, <rire> eu, eu l'autre côté, l'autre version. C'est François Gagnon qui t'avait dit de ne pas voir?
2: Ouais, c'est François Gagnon. Il va voir Martin Lemay, il goal, puis euh, il est popé à part ça. Puis je vais aller tantôt en parler, voir s'il si le trouve popé, parce que <coughs> j'ai jamais vu se faire manger de même. Mais on en reparle plus tard. Mais ouais, François Gagnon vient me voir, puis, euh, puis ça, je l'ai monté <rires> sur la le pivot. Ouais. Euh... Ouais, il dit. Ouais, <rire> jamais.
1: Il n'y a, a jamais un goaler qui a pas eu le dessus sur moi. Fait que je ne sais pas c'est quoi la grosse <rire> demande. <débat, là.
2: rire> <rire> mais, mais ça, c'est la Ligue. Que, que la, puis il me dit, ouais, on, on fait ça avec nos mononcles puis nos pères. Puis bla, bla, bla. Moi, je prends un défenseur de 60 défense Lui, il m'arrive avec trois gars du junior sur son premier trio. Puis lui qui va chercher la rondelle en arrière des nets puis qui se il serait capable de jouer dans la Ligue nationale puis être patineur top 10 puis il s'en va faire le, le roadrunner à côté de mon oncle de 13 ans. Tu sais. C'est comme... beau, oh, dit Max! Je
0: suis content, je suis content que tu le de même parce que quand Guillaume m'a appelé, tu sais, je dis je Ah oui, je vais y aller, c'est sûr que moi, ça me tentait. Jusqu'à l'an passé, je golais encore. » Puis euh, j'arrive là puis euh, effectivement, ton père était dans l'équipe, Guillaume. Ouais, dans ouais. le fond, dans Capitaine. notre équipe, oui, dans notre équipe, il y avait Guillaume et ton frère qui étaient des, 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 des joueurs au-dessus de la moyenne. Puis l'équipe de Maxime, mon souvenir, c'était lui-même, il a dit « il a tout appelé ses chums qui jouent qui jouent euh, qui jouent Junior. Oh. Puis... » Hé, hey, là, attends une minute, je vais te dire ma
1: version, parce que dans, dans une équipe de joueurs, j'avais six gars qui sont policiers en haut de 50 ans. Ça fait que c'était pas si pire que ça, pareil. Là. Arrête, il y avait toutes ah, okay.
0: des patins blancs, il des un
1: ils ont tout fait de la série Montréal-Québec, oui. sais. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Hey Hé, Guy, hey. je gagnais hey. à tous dimanche.
2: Ouais, <rire> je sais. Un peu, c'est qu'il était ouais. arrogant, en plus. Il
0: était fier de ça, tu sais. <rire> Mais je me souviens, souviens d'une game, mettons, où euh, en échappé, ça avait été moins bien pour Max, puis à chaque chance que Guy a eu, il l'a sacré dedans à l'autre bord, puis Guy, me tu me trompes-tu? Il me semble qu'on l'a gagné, celle-là.
2: Mm. En tout cas, moi, je me souviens de la rue. <rire> <rire> je pense que Martin a un record de 235 lancés contre dans un match de 90 minutes. <rire> ouais, ouais. Il y a une game, je me souviens, ça n'a fait, fait
1: pas de sens. <rire> ouais, c'était ouvert comme Calibre, mais c'était le fun. On a, on a eu du fun pareil. C'était drôle de voir mon père jouer contre le père à Guillaume, puis les, les monongues, puis les amis. Puis au bout du compte, on, a, on avait vraiment beaucoup de plaisir, mais on se foutait pas mal du score. c'est euh, pour moi, Guillaume et son frère, c'était pour se mettre en forme. Pour les autres, c'était pour s'amuser. Puis la bière était bonne après.
0: Ah oui. Euh, Guillaume et moi, on pas sûr que c'était pour le fun pour toi, Max.
1: <rire> ah non, non, moi, c'était.
0: Écoute, je
1: me donne toujours <rire> de cette façon-là. Je donne pas de coup de bâton, mais je patine. Puis euh, si, si vous n'êtes pas dans la bonne ligue, ben descendez d'une coche, les gars. <rire> parce que vous êtes pas, <rire> pas à votre place. <rire> <rire> ah,
0: C'est lui aussi, qui organise, euh...
1: puis il veut déjà couper du monde, <rire> Hey, tu sais, n'empêche, Martin, que Guilla Guillaume, il me disait ça dans les pratiques, il me disait, là, ça te dérange-tu, à soir, là, de te calmer d'air un peu, là, on arrivait dans les pratiques, on faisait les, les bandes en bandes, là, il était frustré contre moi, il est toujours frustré quand là ça glace, à nouveau, Échec.
0: Ah ouais, ben, peut-être chacun, mon gars, je vais te le dire, puis, euh, pour avoir été le c'est euh, sûrement celui qui est arrivé le plus souvent tout seul, là, devant le
1: <rire> ben c'est parfait ça, c'est un bon affaire à faire moi j'ai pas le temps d'attendre après mon oncle Guillaume, il n'avait pas compris la, la loi sur l'âge dans cette ligue-là ben
2: oui, euh, ben, c'est pas moi je t'ai pas t'es mon oncle
0: <rire> <rire> j'ai écouté votre podcast et Guillaume se fait éclairer solide sur son coup de patin mais même dans la ligue avec son père c'était lui qui était le dernier à venir dans notre zone
2: <rire> <rire> ça c'était boulue Hey, c'était voulu,
0: Martin, <rire> ça. Il de l'énergie. Il de l'énergie pour avoir une chance de gagner. <rire> c'était calculé, ça. Hey <rire> les gars, c'est sûr que je vais vous poser un peu de questions des gens qui ont envie de vous jaser. Tu sais, Louis-William Gagné qui dit ça. leur podcast est un peu trop euh, crunchy peut-être pour la grosse plateforme comme RDS, mais c'est vraiment du bon stock. Si vous trouvez qu'Éric Bélanger n'a pas la langue de bois dans le jase, parce qu'Éric Bélanger est vraiment le plus corrosif dans mon podcast, c'est le next level dans Poche Bleue. Moi, Edmonton, il arrête à Edmonton. Il a amené ça à un autre step avec vous autres, On a fait des t-shirts. Arrête.
2: Ah oui. t'as pas vu le câteau
0: était Ben oui. Mais même les vaux que vous avez là, montre-moi les vaux que vous avez. Tu vois ça, c'est une affaire qu'on n'a pas fait, nous autres, qu'on devrait se mettre ça à merge. C'est beau, ça. Ouais. On a... Ouais. Moi, c'est extra large. Je suis pas
2: encore public, là. Ah,
0: ah non, vous l'envoie pas, 2X, pas moi? encore? C'est hey, pas 2X, Marc? Hey, hey. À combien, 2X? Moi, je suis 2,40. Ah, c'est un 2X, <rire> <T 'as> combien, <rire> toi, Marc, Guy, ça. à combien? Ouais, combien,
2: toi,
0: Guy? Ouais, c'est ça. T'as à combien, toi,
2: Moi, ça? à 3 ouais. ans. <rire> Avant quoi? <rire> J'étais à 33 ans, moi. <rire>
0: oh, ouais, c'est ça.
2: Vraiment... <rire> Euh, hey, hey
1: Martin, okay. Martin, je peux, je, je peux t'aider si tu veux là, à 240 il était top shape dans le temps du Canadien.
0: Ok. 233. <rire> il m'appelait, il faisait des pratiques. C'était où, c'était à Sainte-Catherine, Guillaume, Tu faisais des pratiques l'été quand tu te remettais en shape. Ouais. Ouais. Puis il avait été sa tournée un peu avec euh, Annie.
2: Avec l'ouvrage. <rire> <rire> Je cherchais le job de, de bassman. Ah
0: oui, mais Colin, ça c'était une autre affaire, mon gars, c'est ton podcast, là. Euh, je pensais jamais que tu étais un triple de musique québécoise de même?
2: Ah non, c'est fou, moi. C'est juste ça. Ben, pas juste québécoise, francophone. <rire> tu sais, j'aime Aznavaux, j'aime Sardou, euh, Fugain, mais, mais c'est sûr, la musique québécoise, ça me fait vraiment capoter. C'est ça. Ouais, c est, c est, c est, mes chums sont pareils, okay. mon frère pareil. C'est vraiment une passion.
1: Ouais. Oh, Guillaume, ouais. il est incroyable. Il connaît, il les connaît tout, puis il chante, puis il n'est pas gêné, puis euh, il est connaît en détail de n'importe quelle génération en plus. Il m'a toujours impressionné parce que, un, il connaît ça, puis deux, il écoutait ça avant game. fait que moi, ça, ça m'étonnait pas mal.
0: <rire> OK. Hey, les gars, vous savez comment c'est euh, les podcasts? Bon, il y a certaines questions que je prends pas. Euh, exemple, quand les gens écrivent à Guy Boucher et ils demandent « veux-tu coacher canadien? » Je fais pas ça. Mais euh, ouais. ça permet quand même de passer des questions que je ne passerais pas. Il y a Sam Doyle qui te demande, Maxime. Est-ce que tu crois que tu as eu une vraie chance à Montréal de montrer euh, tes talents ou un petit peu plus Ouais
1: Oui, je pense que je pense j'ai eu ma, ma chance quand c'était Carbo le coach. Je pense que lui, il m'utilisait comme que je devais là, en jouant avec un gars talentueux comme Guillaume puis un gars qui est, qui est bien structuré comme Tom Costopoulos. Puis si on se rappelle bien, cette année-là, on a tous eu des bonnes, des bonnes saisons. Je pense que ça ça... C'était plus le joueur que j'étais. Un gars de 15 buts, environ 30 points, un rôle défensif, prend des mises en jeu. Euh, après ça, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont pas utilisé de, de la sorte. Ils m'ont vraiment vu juste comme un agitateur. Puis ça, c'est euh, D'une certaine façon, je pense que j'ai pas, euh, pas utilisé mon potentiel au maximum, euh, mais je l'ai revu un petit peu cette facette-là en revenant à, à Vancouver avec Alain Vigneault. Tu sais, des, il y avait des blessés ces deux premiers trios, ils me donnait une chance à l'aile, un match ou deux, puis ils me voyaient un, un certain côté offensif en moi. Puis ça, tout ça, ça s'est confirmé quand je suis arrivé en Europe. Là, j'ai vu que j'étais capable de jouer offensivement. La vérité, ah, c'est que bien,
0: bien, 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 je je
2: non, mais moi, je vais répondre à, moi, je vais répondre à ça. Là. Max, il est politiquement correct. J'ai pas de trouble avec ça. Mais c'est pas parce que c'est mon chum, je le dis. Mais pour moi, Max Lapierre n'aurait jamais dû partir de Montréal. Il aurait dû jouer 15 ans dans la Ligue nationale, 15 ans pour le Canadien. T'as pas un gars qui était plus fier, qui était plus. C'était un honneur puis une fierté de jouer pour le Canadien de Montréal. Dans un rôle de quatrième trio, il aurait accepté un salaire minimum pour jouer à Montréal. Puis il regarde tous les gars de quatrième trio qui ont joué à Montréal depuis qu'il est parti. et Je me dis, même, il a fait la job autant qu'eux autres. Fait que pour moi. Ça a été euh, une des grosses erreurs de perdre un sentiment d'appartenance avec un joueur
0: comme lui. Moi,
1: je. je vais boire une poche bleue avec toi la semaine prochaine. T'es donc ben fin, Guillaume. Ouais, mais ben, dis pas de négocier
0: tes contrats, Ben, pour te vendre, il est bon, mais négocier non. ton
1: cas. Il veut, que il, veut, il, veut que, il veut que je sois à Montréal, mon salaire minimum. Ok, j'ai compris. Salaire minimum, est tu
0: viens tu le dire. Ah oui, il a coroné, c'est bon Mais par contre, je suis d'accord avec bien. lui. Je suis d'accord avec lui. Je pense que ça en prend plus de Québécois. Je suis d'accord avec ça, vu que vous avez passé à Montréal. Ça fait une différence comme les gens souvent nous écrivent quand on parle de ça immédiat, c'est de la bullshit ce qu'on veut, c'est qui gagne. Pensez quoi, vous autres, vous avez joué à Montréal? Ben, moi, moi je,
2: ben, je suis moi je suis plus fait. du bord. Euh, vas-y, Max, vas-y.
1: Ben, je, pense que, je pense que quand vient le temps de prendre un joueur à, à talent égal ou de quoi, je, je, je suis certain que le, le Québécois, il y a un petit quelque chose en dedans de lui, un côté passion, un côté énergie, un côté. Tu joues devant tes amis, ta famille, c'est sûr certain que tu donnes un petit peu plus. Euh, c'est pareil pour un gars qui vient du Minnesota qui joue pour le Wild. C'est comme ça. Puis moi, moi j'y crois à talent égal. Si tu as le choix entre Maxime Lapierre et Alex Ovechkin, mais là, on s'entend, tu prends Ovechkin, puis c'est pas la même affaire. Mais si tu as deux joueurs de centre de quatrième trio, deux gars qui ont théoriquement les mêmes statistiques, la même historique. Prends le Québécois, moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Puis vas-y, Guillaume, toi-tu l'embarquer au début?
2: Oui, bien je suis. Moi aussi, Je pense de la, la, même, la même façon. Oui, il faut maximiser, il faut aller chercher le plus de, de Québécois possible, mais au final, ce qu'on veut, c'est gagner des matchs de hockey. Puis ça revient aussi quand on parle de l'entraîneur unilingue ou l'entraîneur bilingue. Pour moi, si on est capable de mettre la main sur le meilleur coach disponible. Ben c'est plate, mais il fera des cours de français pendant six, six mois pour être capable de répondre aux, aux journalistes dans le meilleur capable. Mais euh, je pense juste... Puis de l'autre côté, au-delà de ça, je suis d'accord avec Maxime. À talent égal, puis avec la qualité qu'on a des coachs francophones québécois, je pense qu'on est capable de trouver assez de joueurs pour faire un, un alignement qui va faire en sorte qu'on va être bien représenté au, au niveau de la, de la population franc-québécoise. Je pense qu'on est capable de trouver ce, ce juste, juste milieu-là. Et oui, à talent égal, c'est sûr qu'il faut, faut aller avec les Québécois.
0: Oui, ben moi, je vais même en rajouter une couche. C'est drôle que c'est moi qui le fasse, sinon pas toi, mettons, Guillaume. Même les coachs, m'excuse, regarde, Julien est francophone et on l'a amené ici parce qu'il était considéré, on l'a ramené ici parce qu'il était considéré comme un des meilleurs. Alain Vignon est considéré comme un des meilleurs. Euh, tu sais, euh, moi, Guy Boucher, je l'ai sur mon show, je ne cacherai pas que pour moi, Guy Boucher peut être le next one à, à Montréal. T'as joué Bouchard qui est en train de faire ses classes, Bélé, budget 3, Guillaume, budget 3. Tu comprends-tu? Je m'excuse, Babcock, ouais. là, il est allé s'éplater à Toronto. Tu comprends-tu? Il s'est fait sortir à coups en cul. Fait que euh, ouais. je ne vois pas pourquoi ça paraît vraiment de ah, fun quand on ben, a des bons franco
2: celui que je trouve décevant, je euh, moi que, que je respecte beaucoup, c'est Michel Terrien. Je trouve que ça a été, euh, tu sais, puis même un gars comme Guy Carbonneau, là, euh, qui a jamais euh, eu sa chance par la suite. Je m'excuse de mon le, moi, puis Max, puis, tu sais, il partagé l'opinion des gars, mais. Euh, au niveau de la qualité du spectacle, au niveau de laisser les joueurs jouer, au niveau d'avoir un encadrement, moi j'ai adoré là, jouer pour Guy Carbonneau, pis j'ai jamais compris par la suite pourquoi ça ça n'a jamais fonctionné. Puis je suis certain que Max a la même opinion que moi, c'est des gars de même, puis quand on a congédié ben, Michel Terrien, je pense que c'est. Ouais, ben...
1: Ben moi, Guy, tu, tu, quand tu parles comme ça, ça me fait penser aux jeunes. Tu, sais, tu, tu regardes les côte Niniami au KK, là je ne sais pas comment dire son nom. Je pense à Guy Carbonneau un jeune coach pour des gars comme ça. Moi, je trouvais qu'il nous a tellement bien traités, il nous a tellement mis en confiance mmh. tout en nous, nous gardant là, euh, euh, sur, 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 sur le bout des orteils être prêts pour les games. Tout. On, on a respecté Carboneau, il nous parlait sais il, il nous a fait sentir qu'on on appartenait aux Canadiens de Montréal et qu'on était important Moi, je pense que j'suis, j'suis, comme tu dis, je suis surpris à un autre niveau que ce gars-là, il n'a jamais recoché dans la Ligue nationale parce que on avait eu des bonnes années aussi là, avec Carbo, les gars. Il y a, il y a des gars qui jouaient ouais. bien, qui ont eu les meilleures saisons de leur vie. Non, mais
0: regarde les matchs de Martin, Guy. Euh, vas y, -y
2: 207. 2007-2008, regarde les matchs qu'on jouait, on, on a fini premier dans l'Est, on a fini premier powerplay dans la Ligue avec Carbo, on, les matchs téléphone, le fun, Kovalev a connu sa meilleure saison, Plécanet, Costin, c'est des gars qui ils ont performé sur Bicarbono, puis il est parti de même, il n'a jamais réussi sa chance, est-ce qu'il est arrivé quelque chose, en, peu importe, moi je, moi je trouve juste que c'est décevant quand on a un gars qui vient d'ici, qu'on le tasse de la sorte, puis que ça se fasse un peu euh, maladroitement, si on peut, on peut on peut, dire ça de même, hein.
0: Oui, puis tu sais, là, sur, je veux gratter le bobo, il y a eu Bob Gainé comme GM, puis c'est connu là, de l'histoire, tu sais, Carbo voulait pas avoir George euh, Bob a rentré Georges, mmh. euh, euh, Bob voulait faire jouer George sur un meilleur trio en disant que dans le temps, on mettait un tof avec les meilleurs joueurs, fait, Carbo voulait ouais. pas, puis quand il a ça, la première fois qu'il a fait, c'est de mettre George sur la première ligne, puis tout ça étant dit, c'est rien contre Georges, lui, c'est un, un des outils dans le coffre, puis le coach puis le GM avait une façon différente de voir comment utiliser les outils, mais d'après moi, ça te prend un bon GM, tu sais, c'est qui tu connais dans ce milieu-là, puis Bob Gainé, d'après moi, il pas laisser des carte de visite pour Guy.
2: Ouais, non, ça, ça je suis d'accord avec toi, puis d'un côté, autant que j'ai aimé Carbo, je pense que l'apport de George Larraque dans notre line-up était tellement important, puis on se souvient du match quand on s'en allait affronter les Bruins de Boston, puis Bob avait décidé de ne pas mettre Big George dans le line-up, la dernière game, je peux te dire qu'on ne la trouvait pas drôle, les joueurs là. Je peux dire que tu t'en vas là-bas, ils ont les Shara, il y avait Rack, il y avait Thornton, il y avait tout. Nous autres, on s'en allait là avec... Euh, je pense que c'était Francis Bouillon, le plus top du line-up. Tu sais, ouais. Je l'aime, Frankie Boy, là, mais tu sais, Georges, il emmenait le respect. Est-ce que George aurait pu jouer sur une troisième ligne? Euh, moi, je n'ai pas de trouble à que George a un peu de temps de glace certains soirs, mais il reste qu'au final, c'était un gars de quatrième trio qui, qui était top qui était. Mais, mais c'est un joueur dans un vestiaire pour moi, puis dans un alignement. Ce qu'il nous apportait, Georges, ben, je suis d'accord qu'on en avait besoin.
1: Ouais, puis moi, je l'avais sur mon trio, puis j'aimais ça jouer avec lui. Il était bon en protection de rondelle, il faisait de la place. Écoute, euh, si t'es un gars de quatrième trio, au centre, t'es bien content d'avoir Georges Larac avec toi, puis moi, il me faisait rire. Il a pris soin des jeunes joueurs. Euh, moi, j'ai ouais. que du bon à dire à propos de lui.
0: Oui, puis euh, Georges Larac, l'année, l'été, à la radio, moi, j'étais assez cassé sport. Dans le temps, les gars, je ne sais pas si vous, vous souvenez, mais l'été, avant Carrie, ouais. j'avais fait un show pour, pour ou contre, on amène Larac à Montréal, je peux te dire que les gens étaient pas mal pour, mais en tout cas, regarde. J'avais fait. Euh, J'étais pas mal pour ça moi aussi. Euh, je pense que ça prend des fois euh, un redresseur le temps. Mais là, je remarque, Max, euh, t'as eu Costa Poulos à ta droite, t'as eu Georges. D'après moi, il y a quelqu'un m'a amené qui a compris, ça prenait quelqu'un qui te défend. <rire>
1: euh, ben oui, oui. Oui, puis non, parce que j'étais capable de me défendre moi-même, mais c'est sûr que avoir un gars comme ça, ça m'amenait un certain pouvoir, que je pouvais querrer puis le monde, ça ne tentait même pas de se battre avec moi, parce voyait voyait à droite. Écoute, euh, j ai, j ai, ça, ça changeait pas grand-chose à ma game, parce que j'ai eu des années que je jouais avec du monde, qui savait pas il amenait aucune robustesse, puis je, je, fais, je faisais ma job pareil, j'écoeurais, puis c'est une affaire que j'ai apprécié faire toute ma
0: carrière. Tu sais que je t'attaquais.
2: <rire> hey, hey, Mark! Il le faisait même sur le banc, moi. <rire> puis je jouais avec vrai vrai. Max, prends un break 30 secondes. Prend un break 30 secondes Max, on joue ensemble. Mais, mais la part de ces gars-là, c'est drôle, drôle que tu emmènes ça, Marc, parce que euh, quand je suis arrivé avec le Wild, on connaît la réalité de l'Ouest, plus tough, puis il y a des, des gros bonhommes, puis même des scoreurs de goal Je me souviens, première game, je m'en je l'ai un gars, on jouait contre l'Avalanche. Euh, Stewart vient me voir puis il veut se pogner, le gars a fait 25 goals l'année d'avant, tu sais, c'est vraiment, la réalité est complètement différente, de, de, puis là, moi, j'avais John Scott, j'avais Derek Bogart, puis à toute fois qu'un gars venait me voir pour se battre, puis avec le Wild, je suis au début, mon rôle était pas physique, mais à toute fois qu'un gars venait me voir pour se battre, je disais, prends Bogart, prends John Scott, quand t'auras fini avec eux autres, je vais t'attendre. <rire> je me suis jamais battu.
0: <rire> <rire> c'est clair, <rire> mais c'est sais-tu quoi? Au 16 que tu avais, il y a du monde qui voulait t'essayer. Puis quand tu as des John Scott puis tu as des Beaugard, bien, c'est c'est pas toi qui essaye.
2: Tu sais, Marc, tu me connais. Je suis un gars extrêmement pacifique. Je suis contre la bagarre. C'est un rôle à Montréal par rapport à mon 16, par rapport à mon, mon timing au niveau de mes mises en échec qui, qui pouvaient être percutantes, mais c'est vraiment pas mon style de tenter de blesser un gars. Pas... J ai, j ai... Quand j'ai knocké Nolan ouais. Pratt n'a pas dans le banc, je me suis excusé. c'était comme <rire> j'étais tellement mal, je demandais à l'arbitre que tu allais prendre des informations. C'est correct. Tu sais, c'est pas dans mon ADN. Puis ça, tu peux pas tu peux pas changer un gars. Tu peux pas demander ça à un gars de devenir un de vouloir. C'était pas dans mon c'est pas dans mon sens. c'est impossible à faire. T'sais.
0: Non. Puis tu sais, Guillaume, je te l'ai déjà dit. Ça c'est une conversation de vestiaire qu'on a eue là, en train de changer après une game. C'est de ta faute. Hein? Mm -hmm. Si tu n'avais pas gelé le gars du Lightning, c'est-tu Taylor, son nom? Tu ne l'as pas gelé comme il était dans première game? De Mayo. Peut-être de... que le monde ne ah, se s'est uh, pas Rob. attendu à ça. Écoute, je vais toujours m'en souvenir. Tout de suite, là, le monde qui ne connaît pas ça pensait que Guillaume la ça allait défoncer tout le monde.
2: et bah, puis, puis, puis ça, ouais. <rire> ça a été... Euh... Ça a été ça, puis ouais. je suis oh, sais, j'étais un gars robuste, mais j'étais un gars pareil de Ma, dans mon année 18 ans, j'ai quand même uh, quasiment un but par match junior majeur en 50 matchs, tu sais. J'ai toujours marqué des buts. J ai, j ai... Oui, je finissais mes mises en échec, mais je suis loin d'être un gars. Euh, j ai, j ai zéro violence en moi là, dans la vie. Ouais, <rire> je menace pour je vais m'en aller.
0: C'était ça.
2: Le seul qui réussit à me faire son gonds, c'est Max.
0: <rire> Parce que quand les autres, puis tu dis, tais-toi, t'es toi t'es toi, toi. <rire> non, non.
2: Ben, ben justement, tantôt je parlais du combat de Nolan Pratt. là Vous irez voir la vidéo sur YouTube. Je me bats à cause de qui? C'est ça.
0: <rire> ben, attends une minute. Si ça se trouve sur YouTube, nous autres, avec le petit logiciel qu'on a, Guillaume a mis en ordre, il peut le trouver. Puis pendant qu'on est en ordre, il peut nous le faire jouer. Fait Guillaume, si tu tapes la tendresse de Pratt, d'après moi, tu pourrais le trouver. Et là, puis
2: tu vas voir la. Tu vas voir la pierre en train, de se, en train de jaser, jaser. Puis là, Yvon Penneau qui est à, à, à l'analyse, il dit Ah, oh, la pierre, il est en train de mettre. Le, le, le... Ouais, il est fatigant. Ah, mais <rire> hey, attends, attends une minute, là.
1: Le monde, il parle tout le temps. Je mettais feu je mettais les feux, mais il y a toujours eu bien des années que je me suis battu 9-10 fois là, par année. Là, fait que. C'est vrai. Faut pas juste Moi, dire que. J je ne
0: ouais, <rire> Je pense ça. que jamais personne qui a dit que tu étais. Euh pas comment on dirait ça. Un gars qui met le troupe et qui s'en va, là, un chiot ou quelque chose, t'as tout le temps à se ben Non, mais ben,
1: c'est parce qu'il y, y a une année, tu sais, tu sais comment accès les médias, des fois, les, les, Pierre McGuire puis ces gars-là, ils disaient, il met les feu, il met le feu, mais il s'en va. J'ai regardé les stats puis je j'ai dit, dit ce qu'on une année à Vancouver là, avec les matchs en concours contre des gros bonhommes, là, des gars comme euh, Théo Peckham qui jouait à Edmonton, il était 6 pieds 4, 255 livres. Je suis allé pareil, tu sais, ça a bien été. L'autre, il chiolait. C'est ça que j'aimais pas de, dans le temps que je jouais, le petit côté, là, que tu fais voir le gars comme que toi, tu décides que ça va être, tu, ça, va être ça son image. C'est pas toujours le, le fun de ce côté-là. Ah, Tout ce qui
2: te fait mal, Max, c'est ta défaite contre Talbot à Montréal.
0: <rire> oh, hey. Hey, hey.
1: Tu peux le mettre, hey, tu peux mettre celle-là aussi, genre, minimum une nulle. Ah.
0: Ok, ben on bien, va, bien, le on le va le commencer avec je sais, le ça. Le métro, Guillaume, roule la tête qu'on regarde ça ensemble. Okay, ah, il, il est là, Guillaume, il est un bon casse. Bien, gale, gale,
2: fatigué, gale. <rire> <Hey. rire> je suis malade, hein, gale. je suis pogné à y aller à
0: cause de lui. c'est lui qui t'a invité?
2: Oui, ben oui, il dit, you want to go, je oh. oh. <rire> ouais. Ça a été honnêtement, puis, puis ce gars-là, dans le prêtre, il était vraiment tort. Puis là, il m'avait dit au bas de punition, we're going again. J'ai dit, non, non, t'as eu ta chance, toi, là? là? <rire> <rire> Guillaume, tu
1: le paries, parce que tu fais semblant d'être fâché, je le sais que t'es pas fauché pantoute.
2: <rire> <rire> il me disait, hey, on va-tu faire une petite
0: pétate? <rire> <rire> ah non, mais écoute, t'avais une belle droite. Regarde, on va avoir
2: là. Faux que c'est Ah oui, c'était chanceux. Ah, il l'a pas aimé.
0: Il l'a pas aimé, celle-là. Oh.
2: Euh, celle
0: les gars, quelqu'un nous écrit tantôt sur ce qu'on parlait avec Carbo. C'est Denis Giroux qui dit euh, Carbo est un peu trop vrai puis dit trop les choses directement pour être avec le Canadien puis être coach dans les. Ah, moi je, suis
2: ouais, pas je vois ça. pas. Moi je pense qu'on. Non. non. On est rendu en 2020. Hey, on je on, pense on, on... que. Combien marche.
1: de coachs qu'on a entendu, combien de coaches qu'on a entendu dans les dernières années, puis ils font des entrevues, puis ils disent exactement ce qu'ils pensent dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, même les joueurs ils, ils font des critiques sur l'organisation. Je me rappelle pas l'histoire, mais il me semble qu'il y a un joueur cette année qui a critiqué comment c'était s'était dans leur équipe tout ça. Le monde maintenant, il parle ouvertement. Puis, si tu ne dis pas toi-même, il y a quelqu'un qui va le trouver, le, le, le fond de l'histoire. Euh, pourquoi pas? C'est quoi le but de cacher des affaires? Dans... Puis, si tu ne manques pas de respect, pis, bien
2: évidemment, sur tes, tes coéquipiers et tout ça. Puis, tu sais, souvent, comme entraîneur à Montréal, il y a eu la cassette. Mais moi, si, cette année, s'il si y a un point positif de la saison, je trouve que Claude Julien, dans ses points de presse, a été quand même extrêmement honnête. Tu sais, il, bon. il y a eu des points de presse où il y a dit des affaires qu'on a faites, Ah, ouais, il va, il va jusque-là. Euh, moi, là-dessus, ça a été un point positif, j'espère que ça va rester parce qu'au final, il faut que les entraîneurs, l'organisation, mais aussi les joueurs réalisent que c'est la seule opportunité. Tu sais, les, les médias, des fois, sont, ça, on peut être fatigant, on peut être tannant, mais c'est la seule vraie opportunité pour un joueur ou un entraîneur d'aller s'adresser directement à la population, de rentrer dans maison maisons puis de passer un message. Toujours dans le respect, toujours de le faire de la bonne façon, mais le message que tu veux véhiculer, c'est là que tu as l'opportunité de le faire via les médias. Ben, je trouve qu'on devrait s'en servir différemment euh, pour vraiment aller passer un message aux partisans. Quand, Les partisans sont tout le temps là, ils vont toujours appuyer, ils vont toujours encourager, ils adorent leur équipe, mais je veux dire, cette opportunité-là puis ce côté approche-là, je pense que comme joueur, on ne réalise pas des fois l'impact. On voit juste le négatif des médias parce que, mais au final, ils font leur travail ils nous permettent d'avoir une rentrée directe dans chaque télé des gens au Québec. Puis ça, il faut en profiter.
0: Guy, souvent, il me dit c'est chaud, show, il dit, un coach, quand tu es rendu, quand tu coaches à toi Guillaume, tu le sais, il dit, tu coaches 90, 95, tu gères 95 de la poutine. Il dit, L après ça, tu arrives dans la Ligue, dans la Ligue junior majeure du Québec, tu en gères 75 Tu arrives dans la AHL, il dit, j'en gérerais peut-être 60, 65. Puis il dit NHL il dit, à 50 c'est moi. Mais il dit, il y a des affaires je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire, à ce prix, lui, c'est déficit de la veilleuse hier, c'est pour ça qu'il se traîne les patins je peux pas dire, mon GM l'aime pas, lui, fait qu'il veut que j'y tout règle, temps en glace, ou mon GM, il veut le mettre dans mmh. la vitrine, fait que je le fais. Il dit, il y a plein de choses qu'on peut pas dire, ah oui. puis je reviens à la question du gars tout à l'heure, tu sais, Guy, des fois, il dit, « Tu sais, tu veux, je te dis, ils veulent pas scorer, ils veulent pas faire l'effort, tu sais, ces déclarations-là, là. Les journalistes sont non, contents, ça, les femmes puis... sont contents. »
1: Puis J'en parlais cette année au 99 quand on parle de, de mettons, Marc Bergevin, il n'a pas fait d'échange, il n'a pas signé personne. Qui, qui dit qu'il n'a pas appelé il a 25 joueurs et qu'il n'a pas fait 25 offres, mais ça n'a pas marché parce que le monde ne veut le pas venir à Montréal ou quelque chose comme ça. On ne peut pas vraiment juger à 100% parce qu'on ne sait jamais l'histoire exacte. On sait jamais ce qu'ils ont essayé. c'est Tout ce qui se passe dans le background, il s'en passe pas mal plus que qu ce qu'on voit dans, dans les médias. puis mmh. On n'a pas les résultats, mais je suis certain qu'à chaque année, tout le monde essaie de faire le mieux pour l'organisation.
0: Qu'est-ce que tu dis? Euh, on a parlé de Max, la chance qu'il y avait eu à Montréal. Guillaume, qu'est-ce que tu dis? Il y a quelqu'un qui te pose des questions par rapport à Pierre Dorion, l'effet qu'il a eu sur ta carrière. Mais tu sais, le Canadien a quand même monté au classement pour te repêcher. On fait un trade pour te drafter. Euh, ça a commencé fort là, avec les Guigui Guigui Guigui. Comment tu dirais la chance que toi, tu as eue euh, par rapport à... si parce qu'on te percevait mal et qu'on pensait que tu allais être un power forward qui allait bulldozer tout le monde euh, parce
2: qu'à Je pense qu'il qu y, début... euh, ouais. qu y a eu un côté perception. Je pense que, tu est-ce que j'ai eu ma chance à Montréal? Oui, je l'ai eu. Est-ce que je l'ai toujours pris? Non. Parce qu'il y a des fois que je l'ai pris. Tu je pense que quand je me suis retrouvé avec Alex Tanguy, puis et vous, puis j'avais 8 points à 11 matchs, j'étais en train de la saisir, cette opportunité-là. Euh, au final, je me suis fait prendre au jeu de la hiérarchie, puis Higgins est revenu, ils vont tassé, puis moi, j'ai pas de trouble avec ça, la hiérarchie, quand t'as réussi à gagner un standing puis avoir une opportunité, que tu la gardes, puis c'est à toi de la perdre, puis c'est à moi de la, de la récupérer, mais au-delà de ça, euh, je pense que, oui, le Canadien euh, m'ont repêché, ils ont avancé, ils ont cru en moi, ils m'ont donné l'opportunité, j'ai joué à 19 ans dans la Ligue nationale, euh, est-ce que j'aurais pu être meilleur à certains matchs, est-ce que j'aurais pu être plus prêt à certains matchs, euh, sans aucun doute. Je suis pas gêné de le dire. Je pense que. Mais il y a eu certains matchs aussi que j'ai été très solide puis que j'ai peut-être l'opportunité ou que j'ai peut-être pas eu. Puis on me voyait plus comme un gars de 3, 4e trio. Quand toute ma vie, j'ai été un gars de top six. Puis quand on m'a donné vraiment ma chance avec le Wild, on m'a mis top six, on m'a mis Martin Avlad. Je jouais 18, 20 minutes. On, on m'achalait pas avec que je finissais moins un. Tout ce qu'on me demandait, c'est joue ta game va honnête pis c'est on m'a vraiment fait jouer dans mon rôle puis j'ai eu du succès j'ai eu du succès avec le World. Puis ça revient un peu à ce que Max disait. Est-ce qu'on est qu a saisi notre chance? Oui, certaines fois, certaines fois non. Mais est-ce qu'on a toujours été mis dans, dans la vitrine pour vraiment shiner? Euh, ça, c'est un, un autre débat. Mais au final, euh, je pense que l'organisation a des, des choses qui auraient pu changer de mon côté aussi. Mais je suis quand même, tu sais, je regarde ça, je pense que j'ai joué 240 matchs à Montréal. Je suis super fier du parcours que j'ai eu avec le Canadien. Est-ce que j'aurais aimé jouer plus longtemps, faire toute ma carrière ici, 100%? Mais je remercie le Canadien, mon reflet, j'ai joué ah oui, tu sais, tu sais, j'ai réussi à marquer 25 buts en 55 matchs quand j'ai été tradé. Tu sais, j'étais le même joueur que j'étais à Montréal. Mais avec John Martin, je joue à 4 minutes par soir. Là. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mm -hmm. euh, ajoute-toi un gros pick-up euh, V12. Essaye de le partir au charbon. Ouais, tu vas voir que c'est long à starter. Quand tu joues 4 minutes, t'es jambes frais, tu peux te dire que quand t'es pas un bon patineur, quand t'es pas un bon patineur et t'es un gros bonhomme, là, ça te prend plus qu'un 4 minutes pour être dans la game. Là.
1: Oui, mais c'est Guillaume, c'est le paquet.
2: Le, le paquet est plus gros que le 4 minutes. C'est le 4
1: minutes, c'est la confiance, c'est ton rôle dans l'équipe. Ouais. Tu sais, c'était 4 minutes, mais c'était 4 minutes C'était pas des, un bon 4 minutes. Puis je pense que ça. s'est ça, ça, arrivé vite pour moi puis Guillaume. Jacques Martin il est rentré. On a eu moins de glace, il croyait pas en nous. Puis ça. Moi, c'est là, là mon problème, c'est que pour nous deux, ça a été ça a été vite pareil. Tu sais, il aurait pu dire, on va attendre, on va trouver un moyen de remonter. C'est des petits gars d'ici, ils sont jeunes encore. On était jeunes, là. on a piqué deux ans, deux, trois ans après, là, on avait le temps d'apprendre et de, 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 de faire nos affaires. Écoute, on est parti vite puis je suis certain, certain que si, on, si on, on nous avait un peu mieux entouré, qu'on aurait eu des, des, des grandes carrières, toutes nos carrières avec le Canadien.
0: Je suis il, 100%. Il, il Moi, je vois bien gros. Ouais. Je vois bien gros, excuse-moi, Guillaume. Je crois bien gros ouais, ouais. à la partie que tu disais, tu 4 minutes, puis ce pas le bon 4 minutes pour Guy. Je crois, dans la situation qu'on parle, là, vous n'avez vraiment pas été aidé euh, par l'organisation. Puis même si, puis vous allez être d'accord, je suis sûr, David Perron, là, il ne joue pas comme il jouait quand il est arrivé dans la Ligue. Tu sais, vous l'avez vu sur le podcast, c'est un régulier sur le mien. Mm -hmm. Guy, le, le David Perron, aujourd'hui, à 34 canons, qui a fait deux finales de la Coupe Stanley, sa game responsable sur 200 pieds est bien meilleure qu'elle était quand il a commencé. Mais pour ça, là, ah oui. vous n'arrivez pas à 19 dans la Ligue et que tu sais, vous savez tout de même. Tu sais, vous autres, si, il y avait une partie de maturité non. que les Canadiens ne restaient ouais. pas donné le temps d'attendre. Tu sais.
1: Non, exactement. Non, exactement. Puis, tu, puis, tu, puis... Tu, tu prends David Perron qui arrive, admettons, il est repêché par le Canadien. Est-ce qu'on est qu lui donne une chance de 5 ans comme que Saint-Louis l'a fait ou on l'échange tout de suite quand, quand il ne remplit pas son rôle offensif à Merveille les, les deux, trois premières années? C'est là l'affaire. C'est qu'il y a des gars qui commencent plus loin, que ce soit en Arizona, en Floride, qu'on les laisse se développer. Tu n'en entends pas parler, puis à un moment donné, oh, waouh, il y a 27 ans, il est dominé dominant, puis c est, c est, je pense que c'est ça, à Montréal, il faut, faut être patient de ce côté-là. Tu sais, je reviens tantôt, je parlais de Keke. c'est pas un Québécois, mais c'est un, un jeune qui a eu une bonne saison. L'année d'après, est un petit peu moins bonne. mais c'est là, c'est exactement ça, le gap qu'il faut régler, c'est que c'est pas parce qu'il est un peu moins bon cette année qu'il est plus bon. Ça veut dire que cette année, ça a été dur, mais il va peut-être te donner trois bonnes années encore, puis il va en avoir un autre mauvaise, puis deux bonnes. Il faut pas se débarrasser tout de suite, aussitôt qu'une déception.
0: C'est vrai, déjà, qu'on a entendu du monde dire que c'était un flop à 19 ans, à sa deuxième année, Guillaume. Toi, t'es embarquée tout l'air, Non.
2: Moi, ça me fait capoter, moi. OK, restez là à Montréal. Puis qu'il l'a envoyé dans Ligue américaine, j'ai pas de trouble avec ça. Soyons patients. Puis Max en a parlé tout à l'heure. Le mental, pour moi, c'est 85-90 de la game. Quand tu te sens bien, quand tu te sens sharp, renvoyez-le à Laval, mettez-le sur le powerplay, donnez-y fin de match, donnez-y tout. Donnez, Permettez-lui de faire des erreurs en bas pour que quelqu'un qui monte l'année prochaine, il aille appris. Je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur mentor et un meilleur coach que Joël Bouchard pour lui montrer les petits détails pour perfectionner sa game. Fait que moi, KK, là, qui a été à Laval, je trouve ça parfait. Payling, c'est bien parfait. Romanov, ça se peut qu'il y aille. Ça se peut que Romanov joue à Montréal cette année et que l'année prochaine il y a. Puis c'est pas grave. Il Faut juste être conscient qu'il s'en va en bas, du bombe le torse. Pour quand il rentre à Montréal, qu'il soit capable de jouer dans le rôle qu'on vient d'y donner à laval. C'est juste ça. Mais ah oui. si tu le gardes à Montréal, tu le gardes 8 minutes, envoyez-le à laval, ça sert à rien. On perd son temps. Il se développe pas puis il apprend ouais. rien. Ce qu'il faut, c'est c'est bien plate là, mais il faut qu'il en vive du stress, faut qu il faut qu'il en vive des émotions, ouais. puis faut il faut qu'il, tu sais, quand il a fait le turnover dans le slot là, mais c'est correct qu'il le fasse. Que ça ouais. fait partie de son apprentissage. C'est ça. Il l'a essayé à passe ça a été coupé. Il a la plus. Mais si on ne permet pas de la faire, puis là, il fait cette erreur-là, puis il passe 12 minutes sur le banc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Hey, « Je ne peux plus en faire d'erreur. » Au contraire, des erreurs, on va bâtir ensemble, on va grandir. On n'est pas une équipe qui va gagner l'année prochaine. Là. Mais nos jeunes, il faut qu'ils en fassent des erreurs. Il faut qu'on en perde des games à cause des jeunes. puis Ils vont nous donner de l'effort, du talent. Moi, c'est le même, je le vois. C'est ma vision vraiment de, de, de Permettons-leur de faire des erreurs, puis si on ne peut pas le faire parce qu'on croit gagner à cette année. mettez-les à Laval, toute la gang ensemble, puis qu'ils a gagné en bas, puis apprendre, puis on les fera monter dans deux ans. Mais on n'a pas maximisé leur potentiel cette année, je m'excuse.
0: On me rappelle le jeune Pacioretty, c'était vous autres qui étiez là, là, quand il n'arrêtait pas de monter le décembre, il a dit hey, « vous me rappellerez quand j'aurai sa première ». Euh... Oui, mais
1: c'est ça, ça je peux Tu sais, je veux rien m'enlever, mais Pachoretti, c'était un scoreur. Il arrivait puis il jouait sur le quatrième trio et moi. il n'était pas dans la bonne chaise. Et lui, il s'assisait dans le vestiaire et il regardait moi qui frappais. Puis je me rappelle plus si c'était Georges Larac ou, ou d'autres joueurs, mais lui, il était là au crime. Qu'est-ce que je fais ici? Tu, tu regardes après les jeunes dans les autres équipes quand ils arrivent. Je, 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 je pense à, mettons, un gars de Zell ou un gars comme ça à Pittsburgh. Il arrive, il le met où? Il le met avec Crosby et Malkin. Le gars, il remplit le net. Tout le monde dit mm « Ah, -hmm. oh, c'est une surprise. Ouais. » euh, On l'a drafté. Mais il était dans la bonne chaise, pareil. Je ne suis pas certain que s'il commence à, sur le quatrième trio avec euh, Adams puis euh, un autre joueur qui, qui score de même.
0: Oui, ouais, je comprends. Hey, euh, c'est rare que je fais ça, mais je vais prendre le, 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 le commentaire de mon gars aux médias sociaux. Rock Carignan, immigré, il dit « C'est clair. Il dit « Ça prend ces deux gars-là réguliers sur le show. » Rock, je te rappelle qu'il y avait
2: <rire> mais, mais, mais Martin, les gars, vous savez, on euh...
0: beaucoup de love sur nos pages, et que... Ah, ben
2: mais c'est gentil. Mais Martin, tu as fait, le, le, monde, as fait le commentaire. Euh, merci, tout le monde. Ouais. Tu as fait le commentaire tantôt, Martin, quand le monde te demande est-ce que ça te dérange euh, qu'eux autres ont partent leur podcast et que ça soit à la limite une Au contraire. Au contraire, si on a la chance de, 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 de créer une proximité et d'offrir du contenu inédit dans des plateformes qui sont différentes, dans le respect, moi j'ai pas de trouble à aller sur la poche bleue, notre podcast, puis parler de Honjas, de puis parler de Martin Lemay, mon chum, puis euh, à ce qu'on fasse la promotion de tes affaires. Au final, ce qu'on veut, c'est d'aller toucher les gens, c'est de se rapprocher, puis de montrer qu'il y a du contenu intéressant, puis, puis qui, tu nous autres, moi je trouve ça tellement important qu'on s'entraide là-dedans. Puis tu fais une super bonne job, ton podcast est écœurant, puis nous autres, on s'en vient juste offrir un autre service. Et on tripe tout le monde ensemble. Au final, on fait du hockey. Là. On n'est pas des docteurs, on n'est pas des chirurgiens. On ne sauve ouais. pas de vie, on vient juste entertainer le monde. C'est ça qu'on fait. T'sais.
1: Exact. Drôle, puis, si, puis si, putain, si jamais, si jamais, si jamais vous voulez faire un échange, là, Martin, là, pour les, dans, entre les podcasts, moi je suis prêt à t'offrir Guillaume là, un petit package de 2 <rire> trois ans, je te le donne. Puis... <rire> il
0: y a quelqu'un tantôt, là, il y a quelqu'un tantôt, c'est très très drôle, Raphaël Crou tantôt, laissé passer parce que je vais laisser passer, parce que Guillaume en parle. Il dit, moi, je veux avoir Guy Boucher, puis le sa poche bleue. Là, ils vont dire des affaires qu'ils disent pas d'habitude sur Rollins. Um, Ça va, ils faire n'importe quand. Le... Je contacte, il dit, mon chum, parce que, tu sais, autant avec Guy Boucher, là, je les savais ces deux mat puis je ne les ai jamais sortis, parce que moi, je suis un chroniqueur sportif. Je veux parler de sport, puis <coughs> avec humilité, moi, je t'écœurerai de parler de savoir si tu c'est un centre ou un allié. Puis là, je veux aller dans la conversation. Je veux aller dans. Ben, stratégie. Je veux aller dans le vrai, dans ce que vous autres avez vécu. C'est ce que j'essaie de faire à, 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 avec le podcast. Mais Guillaume, je suis content que tu aies dit que c'était ton chum. Parce que, tu sais, j'ai été euh, jouer avec votre petite ligue, j'ai été ton goaler quand tu as essayé de te remettre en forme un été de temps. Je veux compter une anecdote là-dessus. Mais je veux te compter une fois oh. que tu me fais de
2: la tête. Ah oui? Attends, jamais,
0: moi, moi. jamais, jamais, jamais j'aurais fait une jambette à Guillaume La Tendresse, Max Lapierre, Francis Bouillon que j'adore. Euh, même Georges Larac, etc. Et un moment donné, Guillaume, il y a un chroniqueur ou un gars qui parle de sport, quelque part, qui a dit des vacheries sur toi. Je t'ai pensé que c'était moi, puis tu m'as appelé. Ça m'avait fait de la peine. <rire> à que je te le dis. Aujourd'hui, je t'avais juré, juré sur la tête de mes enfants que c'était pas moi. C'était insulté à ce qu'on avait dit sur toi. Puis c'était pas moi, je veux que tu le saches.
2: Ben au moins par respect, je t'ai appelé pour euh, confirmer les affaires. Fait que ça veut dire, à la limite, je te respecte au lieu de dire le mais », c'est un truc de cul. Tu le
0: savais, par exemple, pour je j'avais pas un trappe pour rien.
2: J'aurais pas. Non, je doutais pas, mais j'aimais mieux, euh, mieux qu'on ait un temps de pareil pour m'en assurer.
1: Ouais. <rire> hey, c'est vraiment, vraiment cute, votre histoire, les gars. Je suis content d'être ici pendant cette hey, euh, <rire> réunion. Euh... Attends une seconde, <rire>
0: euh. j'ai une vidéo d'une bataille avec Max Albot
1: à te montrer de bord. Ah, ben là, après une histoire d'amour, je sais pas <rire> si ça me <m'temple>. tente. <rire> non, non, hein, tu
0: le en plus. Oh, c'est Uwe qui est dans le net en plus, mon Max.
1: Ah, Uwe, ça, c'est un bon gars, Uwe. Tu sais, moi, je dis que si on compte les coups, on a une, on a une nulle. Je pense que c'est une nulle. On va analyser oh, ça, Guy. De... Hein. Es,
2: tes, tes cheveux, Max. T'as-tu vu? il ah, était-tu ben
1: ouais, hey, beau, hein? Cette soirée, soir ah. ça allait bien, là, les cheveux.
2: On
1: On avait la même coupe, en plus. Oh, un andré. Ah. Hey, as le bot, on, on le reçoit la semaine prochaine sur le podcast. Tu peux être sûr qu'on va en faire ça. ben, tu sais, ça, ça, Martin, on en parle souvent, puis le monde, ils nous en ont parlé de toutes nos carrières. on a, moi, t il Max? Bot, là, on, moi, <rire> Max Talbot, on ne sait pas. Là, on, on, ça, c'est parti, justement, on parlait des médias tantôt, ça a grossi avec les médias, les coéquipiers, tout ça. Euh, on ne s'est jamais rien fait, vraiment, ça a la glace, on faisait juste jouer notre rôle, puis un moment donné, le monde, ils ont grossi ça au point qu'on sait et on ne savait même pas.
0: Oui, mais moi, je pense que j'avais même lu des, des médias, là, parce que je, en voyant la bataille, c'est ça que j'ai pensé. J'avais fait des comparaisons entre les deux, puis comme quoi le Canadien n'avait pas le bon max. Ça n'a ça pas de sens, comme tu dis. C'est une, une bonne bataille, ça, c'est fair, aussi. Puis en plus, ouais, c'est bon, un bon gars. Ben oui, c'est ben un oui, bon un gars, bon gars. c'était c'est un
1: guerrier, puis c'est tout, tout un joueur de hockey, Fait que moi, je suis content de m'être battu avec une légende de même.
2: Là. En plus, il <rire> ah <rire> hey, y, y a une chanson. Hey, le gars, il y a une chanson à son nom, tu sais c'est une ouais. légende, pareil. Ouais. <rire> ouais, ouais. Tu sais, juste ah oui, pour oui, le monde... Euh... Bravo
0: à vous autres. Juste... À... Je vais juste faire une parenthèse, Guillaume. Bravo à vous ouais. autres pour votre hommage euh, à Bob sur le podcast Tu viens de parler de la chanson ah, voilà. de, de Max. Chapeau. Oh, ouais.
2: Ah euh, euh, non, on l'adore. Euh... Mais tu sais, ouais. pour les gens, là, qui c'est puis Bob, on l'adore, puis on a changé. Avant, les gens voulaient qu'on fasse gorger quand on prenait, puis à ce temps on a dit salut parce que gorger, c'est à Bob, puis jamais ouais. on va aller là. Mais, mais ouais. au-delà de ça, pour les gens qui, qui comprennent la réalité, puis tu sais, on a parlé tantôt de, des gens qui pouvaient dire des affaires sur la pi, affaires... juste de square, enlever ton casque, puis de square it off au center ice, au sandbell excusez-moi, mais ça prend des gosses de béton en tabarouette. Hey, c'est. Tu mets tout ça à la ligne, tu t'en vas, puis ils mangent le mauvais punch, tu tombes en pleine face au centre de la glace, puis c'est peut-être fini. Tu sais, là, honnêtement, là, ça c'est de mettre à nu en tabarouette pour représenter l'organisation. Puis les gens réalisent pas l'impact puis le stress, puis ce que ça peut. On a eu Georges Saint-Pierre, Georges Larac, André Roy. Ils nous disent tout. Hey, j'ai eu la chienne, là, la veille des combats, là, là. Et ça la même audite affaire pour la pire. il se pognait avec un gars de son son, euh, son weight class, puis il s'en allait s'affronter center Ice au centre-belle. M'excuse, là.
0: Euh, ça prend des couilles en tabarouette. Oui, puis ouais, moi, c'est sûr que ça ne pas battu.
1: C'est ça, c'est ça. ça, ça. Puis moi, ça, ça m'agaçait ça un peu parce que moi, c'était pas de... Tu sais, quand, quand, quand tu joues au hockey, il y a des affaires qui font bien plus mal qu'un coup de poing. Il y a une grosse mise en échec, les pauses d'en face, pis ça. La peur, quand tu te bats comme ça, là, quand la vidéo qu'on va voir, c'est de perdre. C'est d'aller te manger une volée devant tout le monde, pas pour la douleur, pour la honte. Tu arrives devant 21 000 personnes, puis tu perds tu te sens tout seul un peu. Te faire nonquer, couper, ça ça fait partie de la game, puis on s'en fout. Mais de, si t'arrives là, puis t'en manges une bonne, tu te, sens, tu te sens pas gros dans tes shorts. Là. Ouais,
2: le
0: j'ai si raconté... raconté... ouais, souvent compté l'histoire en Londres. T'sais, Dave Morissette, quand on était assez cancés sport dans le temps, moi je disais que les bagarres devaient rester, puis Dave était un défendeur euh, disant que les bagarres devaient aller. Puis Je disais à Dave, Dave, tu t'es battu, tu as gagné ta vie avec ça, tu peux pas. Que, à un moment donné, c'est une game amicale, la game est finie, euh, Dave décide qu'il enlève ses gants et qu'il m'agrippe. Je suis convaincu encore aujourd'hui que c'était une joke. J'ai compté l'histoire. Mais l'écume qu'il avait sur le bord de la bouche pour essayer de me poigner, J'ai jamais fait deux tours aussi puissants. J'ai jamais fait deux tours aussi puissants dans son chandail. J'ai fini par y déchirer parce que je voulais être sûr que ses pipes ne rentre pas à moi. Max, je comprends tout ce que vous dites sur l'intimidation, comment as la chienne. Pis encore aujourd'hui, je suis convaincu que c'était pour le fun, mais il m'aurait donné une coupe de taloche pareil. Ouais. Tu as dû avoir la chaîne des fois, tu l'as dit, tu en as pris des plus gros que toi, là, de tenir des chandails en disant, ah, si je peux juste sortir de cette danse-là, debout.
1: Ben oui, je, je, tantôt, je parlais de Théo Pékin, tu sais, ça, c'est des gars qui faisaient juste ça, ils il, il donnaient des coups de massue, là. je sentais les, les coups de poing me frôler la, la figure, puis j'entendais le, le, le vent, là, puis j'étais là, oh, là ici, la meilleure poignée, celle-là, ça serait fini, puis il faut comprendre Bien. une affaire, c'est que les, les gars dans la Ligue nationale de hockey, les vrais bagarreurs, c'est des gars qui, d'une certaine façon, c'est des professionnels là-dedans. Euh, moi, je me bats parce que, tu sais, ça, ça fait partie de la game et tout, mais ces gars-là, ils passent du temps l'été à faire du, de, de, du UFC, de, de la boxe, tout ça. Ils savent comment se battre, puis les autres, ça, ils ne les impressionnent pas. Fait que le débat qu'on a souvent parlé des combats dans l'Hockey, je pense que c'est là, la zone grise, c'est que un gars de 250 livres avait pas d'affaire vraiment à se battre contre un gars de 200 livres comme moi. Mais si tu regardes un combat comme moi, puis tu le botte, là, ça ferait du sens parce que c'est la même catégorie de poids, c'est la même affaire. Tu sais, au UFC, là, tu, ou en boxe, tu vois pas ça. Un gars de 200 livres, ça battre contre un gars de 250. Mais si c'est deux gars de 200 et deux gars de 250, là, il y a moins de risques de blessure, moi je pense.
2: Oui, mais Max, Max tu as, as vécu les deux réalités. Tu as joué dans la Ligue nationale, puis là, tu joues en Europe, en Allemagne, tu as joué à Lugano, en Suisse. Euh, les bagarres sont bannies là-bas. Tu vois-tu une différence au niveau des coups salauds? Parce que moi, je suis sûr qu'il dit d'avoir un gars qui peut se battre et qui peut rayé, enrayé, c'est parce que tu sais que tu vas manger de ta loche après, mais la réalité est différente en Europe. C'est tu sais quoi la différence?
1: La différence, ça change la game un petit peu, Guy, pas, pas pour le négatif, parce que le hockey en Europe est vraiment beau, il y, 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 y a de l'émotion, il y a des games physiques, mais ça arrive de temps en temps qu'il y a un gars, surtout là-bas, les, les suspensions sont pas si chères que ça, si tu compares à la Ligue nationale, ça arrive qu'il y a des gars qui décident que, OK, moi, je vais je vais donner un, un bon coup, un coup salaud, un slash, puis il n'est pas gêné pantoute. Là, euh, il, y a, il y a une petite limite qui est franchie de ce côté-là, mais c'est rare. C'est rare que tu vois ça dans leur cul européen, euh, même dans les séries éliminatoires. Les, les, les gars, ils, ils se respectent entre eux. Est-ce qu'un bagarreur, ça changerait de quoi? Non, parce qu'il n'irait pas avec le bagarreur. Tu amènes Georges Larac là-bas, il n'y a pas personne qui va aller se battre avec lui. C'est là que ça, ça revient à la même chose. Si tu laisses le droit au bagarre en Europe, par contre, avec les catégories de poids, là, peut-être qu'il y en a une couple
0: de gars qui se battraient de temps en temps. Moi, c'est parce, qu qu parce que j'ai toujours dit qu'au hockey, j'ai toujours dit qu'au hockey, c'est parce que, un, c'est rapide. Tu sais, au football, là, les gros frappent les gros, puis les gars marchent court. Au, au hockey, vous passez à des vitesses folles, puis quand le gars a 2'30 devant toi puis qu'il vient foirer un 180, il ouais. n'y a pas de justice contre ça, il a le droit de le ramasser, mais la justice ouais, du ouais. gros bon sens veut que c'est non. Fait que, ralentis big quand as 50 de plus. Tu sais Quand t'es Lucic, tu alléger un un Higgins ou un Lapierre, ah. ça te prenait la règle pour dire, « Mon gars, si tu y vas à plein régime, je te jure je te sauve dessus. Ah, » C'est ah, moi, j'ai vécu,
2: Tu sais, je suis un gros bonhomme, moi, puis je peux te dire, puis on entend souvent parler, ouais. « Ah, c'est un trou de cul, blablabla, bla c'est Dano Chara, C'est probablement le gars le plus respectueux sur la patinoire, Puis, comme tout le monde, il pourrait, honnêtement, il pourrait tuer un gars par soir, Puis, on s'est déjà poussé, on s'est déjà chamoyé. Je suis un gars qui est fort physiquement, puis, avec ce gars-là, je me sentais comme si il euh, n'y avait rien que je pouvais faire. Il m'a donné trois punches. Il m'a pogné par le collet. Merci, bonsoir. J'ai même pas pu me débattre. Puis, j'aurais même pas pu me débattre. Mais, au-delà de ça, puis, on parle des bagarres. Moi, je suis de ceux qui croient au bagarres encore. Je pense que ça protège certains joueurs. Ça protège certains mauvais coups. La seule chose qu'on doit faire, puis, changer la philosophie de, du hockey. C'est de changer le message qu'on donne aux jeunes. Tu sais, puis, ça va aussi loin que la mise en échec. C'est quoi le but de la mmh. mise en échec dans le C'est-tu de rendre le gars dans la septième rangée ou c'est de rendre le gars euh, de prendre, couper son chemin, couper sa progression, prendre possession de la rondelle pour avoir une C'est ça une vraie mise en échec. C'est ça le vrai rôle d'une mise en échec. Mais tout part de l'éducation qu'on donne à nos jeunes. Si la bagarre est faite pour enrayer un coup salaud puis ces deux gars de la même classe j'ai pas de problème avec ça. Si la mise en échec est faite avec respect, épaule à épaule, je coupe son chemin, je ramasse la rondelle, j'ai pas de problème avec ça. Puis faut que ça reste, ça fait partie de la game. Je pense que c'est le changement de philosophie puis d'apprentissage qu'on donne à nos jeunes. Le plus gros problème dans tout ce débat-là.
0: Attends, Guillaume. Attends, Guillaume. On a la preuve que tu n'es pas menteur, Max. Veux tu veux-tu commenter ce qui se passe avec <rire> Ça, c'est avec ce dénonce,
2: <rire> ça? Mauvais timing. Je me souviens même pas d'être au banc de punition. Il
1: y a ah, un, te... un, hey, oh. hey Guillaume, Guillaume, tu disais que ce déno était gentil, mais ça, il n'a pas l'air à t'aimer bien ben là-dessus. Ben oui.
2: <rire> <rire> ah mais Ça, c'est hey, à cause du vieux Béjin, Il l'a pas lâché de la game. Ah, il, il était ouais, fort. Fait... Ah, il était hey, fourché. on appelle ça bad time. qu'est-ce que
0: tu t'es dit? cest qu'est-ce que tu t'es dit en t'enlevant oh, Ah, Oh, c'est fini. Hey c c tu? tu, c c -tu quoi? C'était le mec qui m'a frappé.
1: Zdeno <rire> Charro, je l'avais reviré dans une mêlée quand, quand, en finale de la Coupe Stanley avec Vancouver, puis j'étais par-dessus lui puis je l'entendais grogner en dessous puis là je commençais à voir hâte que les arbitres arrivent parce qu'ils se tournaient tranquillement pas vite puis j'entendais des bruits euh, d'ours de, 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 en dessous <rire> il était pas content le gros bonhomme
0: il grognait pour ouais, vrai il, il est peut-être gentil mais d'après moi quand la, 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 les fils se touchent en haut t'as besoin de courir Allez, hey, hey, vous remarquez en faisant vos podcasts que c'est un auditoire beaucoup plus jeune. La preuve, c'est que les gars, depuis qu'on parle de bagarres, beaucoup de gens ont marqué, J'ai viens d'augmenter mon niveau de respect envers Nicolas Delaurier de Trois-Coches, entre autres, Olivier parle de ça. c'est la preuve, les gars, que les gens qui nous écoutent sont plus jeunes. la référence pour les bagarres, c'est Deslauriers.
2: C'est ouais, euh, Nick Delaurier pour moi, c'est un gars super sous-estimé. Puis on le voit avec Anaheim, qui euh, ce qu'il fait, ce qu'il apporte. Moi, euh, moi c'est un, un autre gars qui n'aurait pas dû partir de Montréal pour moi. Puis Je critique pas l'organisation quand je dis ça. C'est juste que c'est des 100%. gars fiers qui sont prêts à faire le rôle et à l'accepter. Il euh, faut, faut que tu respectes ça, ces gars-là. Pour moi, euh, on a peut-être géré cette situation-là pas de la bonne façon. Puis Comme je dis, je veux pas, je dis pas ça de critiquer l'organisation ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un gars qui est fier et qui aurait donné n'importe quoi encore une fois pour être ici. faut encadrer, faut entourer ces joueurs-là. Oui, okay, puis il est capable d'en amener, amener aussi défensivement puis tout ça. C'est un bon joueur d'hockey. Ce
1: ouais. C'est pas à cause que tu ne comptes pas ouais. 10 buts par saison que tu pas l'équipe. Ça, c'est des gars qui amènent... Premièrement, la plupart des joueurs, comme Delaurier, ils amènent un un, un positiviste dans le vestiaire incroyable à chaque matin. C'est des gars de bonne humeur, c'est des gars rassembleurs, c'est des gars que tu as besoin. Puis c'est eux, les gars, que quand un joueur, un jeune comme KK va mal, c'est eux, qui normalement, qui vont le voir avec une petite tape sur l'épaule, avec une joke. « Hey, hey, t'en as joué une pourrie ce soir, ha, 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 ils rient ensemble, ils prennent une bière, puis le jeune, il est mm -hmm. confiant. » C'est des gars tellement importants dans ouais. un vestiaire. <rires> non,
0: donc, on parlait raison, de Bouguilleux tantôt. Je m'étais des... élevé, élevé contre ça, moi, le départ de, de, de Delorier, parce qu'en plus d'être un homme fort, il patinait. <rires>
2: Derrick Bogard faisait ça tous les matins. C'était niaiseux. On pouvait avoir perdu 7-0 la veille. Il rentré dans le... Puis avec le World, on n'avait pas les installations de, du Canadien. Là. Le CIA était beaucoup, euh, beaucoup moins sharp. Là. Mais on avait un spa qui n'était pas trop gros. T'sais. Ça rentrait 4-5 personnes. Puis gros boogie était 6 pieds 9, 70, Puis c'était tout en tapis la salle de physio. Ben, le gros tabarouette, peu importe ce qui s'était passé à la veille, toi le matin, il faisait sa même joke, puis il se trouvait non bien drôle. Il sautait en plein milieu des quatre 5 gars, puis il te faisait une bombe, mon homme. Les murs étaient pleins d'eau. Le tapis était mouillé de la <rire> Puis là, euh, euh, il se mettait à arrêter, un peu comme Big George. T'sais. Mais Ces gars-là, ils détendent faire. Puis s'il y avait un gros taf, au bord, mais c'était, hey, les gars, I'll take, I'll take care of it. Là, Faites votre game, amusez-vous, puis je m'occupe du reste. Mais c'est ça que ces gars-là apportent dans un vestiaire. Moi, j'ai toujours eu un énorme respect pour ces gars-là.
0: Ouais. Time fly, time fly. Les gens vous posent des questions. La même question pour vous deux. S'il y avait quelque chose okay. que tu peux refaire de ta carrière, changerais-tu quelque chose? C'est simple, qui te pose la question. Je vais commencer, Guy. Oui, euh,
1: moi, ouais. je, je, je l'ai déjà dit en entrevue, c'est de, de m'écouter un petit peu plus moi au lieu d'écouter tous le, 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 les entraîneurs et tout ça. qui essayaient de faire un moule avec moi, d'être ce joueur-là, justement, qui était l'agitateur puis un gars qui bloque des shots, qui frappe. J'avais d'autres outils dans mon coffre d'outils. Euh, J'étais gêné de sortir. Puis en Europe, bien évidemment, c'est différent. Mais quand je suis arrivé là-bas, on dirait que j'ai retrouvé le jeune Max Lapierre de de, de 15 ans, qui avait des, des habiletés de, de manier la rondelle, de patiner, d'utiliser de ma vitesse, euh, d'aller de, de, lancer de punition de temps en temps, puis tout ça. Ça, je l'ai complètement mis de côté, justement. Pour... Je voulais tellement garder ma place au quatrième trio que j'ai fait le strict nécessaire, le strict minimum, dans le fond, pour juste garder ma place à la quatrième ligne pour avoir une carrière dans nationale. Est-ce que j'aurais pu prendre un risque et aller plus haut, être un bon joueur de troisième trio? Je pense que oui. Puis Ken Hitchcock me l'avait déjà mm -hmm. dit. Il a dit, si, si tu avais eu plus confiance en toi, puis tu aurais eu un, un focus
2: différent, tu aurais pu être un bon joueur de troisième trio. Oui. Moi, ma réponse, euh, ma réponse, euh, elle va, elle va être plate, euh, c'est rien contre j. Pierre Dorion ou euh, Brian Murray ou Paul McLean, que j'ai adoré comme entraîneur, mais tout le monde sait la réalité de quand j'ai signé avec les sénateurs d'Ottawa, j'avais la même offre de contrat du Wild Minnesota puis du Canadien de Montréal, puis je regrette d'avoir, de un, de ne pas avoir été loyal envers le Wild, qui m'ont appuyé dans mes blessures, dans mes problèmes, euh, puis d'avoir resté là, puis de leur offrir... Hey, ouais, J'ai joué 82 matchs en trois ans. Puis encore là, Chuck Fletcher m'appelait, puis il disait ah, « Je te veux dans mon équipe, je t'offre ça. » Puis je suis parti pareil. Parce que moi, ça, ouais. ça me déçoit un peu, ma décision d'avoir manqué de loyauté envers cette organisation-là. Puis en connaissant la réalité d'aujourd'hui, je regrette, parce que le Canadien m'avait offert le contrat, mais je ne me sentais pas prêt à affronter tout ça après trois ans sans jouer. Je regrette de ne pas être venu à Montréal, sachant que ça allait se terminer, d'avoir fini mon dernier match dans le bleu-blanc-rouge. Pour moi, aujourd'hui, ça serait une fierté. c'est comme les deux regrets que j'ai, puis c'est rien contre les sénateurs. J'ai adoré mon passage là-bas, mais d'un côté, la loyauté que j'aurais dû offrir au Wild, puis de l'autre côté, sachant la réalité d'aujourd'hui, finir dans le bleu-blanc-rouge aurait été un rêve.
0: J'ai peut-être dormi au gaz. Ça a peut-être été dit quelque part, mais j'étais pas au courant que le Canadien t'avait offert. C'était qui était le GM à cette époque?
2: C'était Marc puis Michel Terrien,
0: Wow, écoute, euh, ouais, euh, je moi aussi, les deux, les deux, ouais.
1: hey, moi aussi, je l'avais jamais entendu ça là puis tu es chanceux parce que je t'aurais tapé ses doigts pas à peu près, mon tigui.
0: Ben, <rire> tu à Montréal? Ben
1: non, j'ai dit de retourner à Montréal. À la prochaine fois, appelle-moi, ça n'arrivera plus. mais...
2: Non mais, non, mais tu sais, tu ne penses jamais qu'à 26 ans, ta carrière va arrêter, même si ça fait trois ans que tu es blessé puis tu as des commotions. Puis tu te dis toujours, euh, la prochaine, ça va prendre du temps. Puis je m'étais dit, je vais signer un an à Ottawa. C'était l'année du lockout. On a joué 48 games. Je vais aller jouer 48 games solides là-bas. Je vais aller faire des, des, des stats. parce que J'avais confiance en moi avec le World, même si j'ai joué 82 matchs. Je pense que j'ai 50 points puis j'ai 40 buts. Fait que, tu sais, j'avais quand même des statistiques qui étaient intéressantes. Je me disais, je vais jouer un an à Ottawa puis je vais revenir finir ma carrière avec le Canadien. C'était ça le plan de départ que j'avais en tête, mais ça n'a vraiment pas... Euh, tu sais, j'ai pas gagné de commotion à Ottawa, euh, ça n'a vraiment pas fonctionné comme on voulait, puis euh, après ça, ça a juste été euh, boule de neige, puis ça a été la fin de ma carrière, mais ça, c'est le plus gros regret que j'ai.
0: Mais tu sais, je ne veux pas, pas te défendre, tu es capable tout seul la grandeur que tu mais euh, tu sais, pour le voir, là, tu tapes un peu dessus de ne pas avoir été respectueux envers eux, mais tu avais aussi une petite amie, je pense que tu voulais te rapprocher là, aussi, là.
2: Ouais, exact. Et moi, ça, ça a été aussi euh, une des difficultés de ma carrière, là, dans le sens que mon gars avait un an quand je me suis séparé. Puis euh, trois mois après, je me fais échanger à Minnesota. Donc, au-delà de la réalité du joueur de hockey qui veut performer, j'avais un petit bonhomme de, de 13 mois qui restait avec sa mère, 7 à Montréal. Puis moi, je m'en allais vivre mon trip là-bas. Fait que Je me suis retrouvé pendant 5-6 ans à le voir... Euh, 35 jours par année, puis pas avoir de relation, puis pas avoir euh, avec lui, parce que je vivais mon rêve, puis c'était mon travail, puis c'est correct, je le regrette pas, puis aujourd'hui j'ai une relation exceptionnelle avec lui, mais au-delà du joueur de hockey, du robot, puis du gars qui frappe, euh, il, y a, il y a un cœur de papa qui, qui l'a trouvé tough pendant certaines années, là. ça c'est sûr. Ouais,
0: ouais. d'un papa séparé à un autre papa séparé, euh, je te filme, je, je t'aurais
2: <rire> Exact. Max, tu peux pas en euh... parler, t'es encore en coupe, hein, c'est ça? Ouais. Facile, lui. Ah, lui, c'est facile, ça va bien, hein? Ben non,
0: Guillaume, tu sais c'est quoi l'histoire, selon, pour Max, là, à chaque fête des pères, bon, les pauvres ferment les fêtes, pour être sûr qu'il n'y en a pas <rire> un qui est J'en ai assez Et chez gars, nous. <rire> ouais, il hey, vous parler de beaucoup de love, euh... Jean-François Archambault, il dit, c'est un show awesome. Euh, Claude Marion qui dit, Martin, il faut que tu ramènes Guillaume et Maxime aussi souvent que tu peux. J'ai l'impression d'être au ras de la glace avec les gars, bravo. Euh, Phil qui dit, c'est du bonbon ces gars-là, je vais aller euh, écouter leur podcast aussi, c'est sûr. Est-ce qu'ils font ça live, euh, comme on jase avec euh, l'interaction avec le public, euh, ou c'est préenregistré? Les gars, c'est live le jeudi. Oui, ouais, jeudi, le...
2: jeudi. Jeudi, Jeudi 21h, 21 sur la poche heure. bleue, sur YouTube.
0: Ouais. Sur YouTube, puis ça s'envoie à... les podcasts.
2: Ça... Oui, on est sur toutes les plateformes, Spotify, euh, Apple, on est sur podcast, surtout. Mais euh, les seules entrevues, des fois, qu'on enregistre, c'est quand on a la chance d'avoir Jean Villeneuve qui dit « Les gars, je viens sur votre show, mais euh, j'habite en Italie en ce moment, ça me dérange tu je sois pre-tape? » Ben, disons que tu dis, euh, oui, euh, oui, genre qu'on va te prendre, il pas de problème, mais sinon l'entièreté de ce qu'on fait présentement est, euh, est toute live, puis on répond aux questions du public, puis on prend même des questions, on rentre du monde en ondes aussi, euh, qui viennent nous poser des questions, qui viennent nous voir. Fait que les 21h, les jeudis du soir euh, sur YouTube, euh, on a bien du fun jusqu'à maintenant. Euh, bien, bien, bien du fun.
0: Tu m'enverras un autre JPEG de ton podcast, parce que garde la résolution de celui-là n'est pas fort.
2: <rire> non, mais ça, c'est celui que Max a dessiné à la main, ça. <rire> oui, je
0: l'ai ah fait, ouais, hein.
1: fait au crayon de cire celle-là. <rire> Popé, pareil.
0: Pas bon, paye, reste <rire> <rire> hey, euh, là. Les... Question de hockey, euh, les gens l'ont posé puis je l'ai gardé peut-être pour la fin, parce que je voulais qu'on parle de, de, de nous autres, mais le 24 équipes, êtes-vous correct avec ça, vous autres?
1: Moi, je dis que c'est une situation tellement différente qu'on a vécue partout dans le monde, en dehors de la glace, dans la société. Pourquoi pas? Moi, je pense que cette année, c'est du bonbon. C'est une année qui a été difficile à tous les niveaux pour tout le monde. Pourquoi pas se donner un petit cadeau pour avoir un format différent, 24 équipes. Le Canadien est là en plus. La Coupe Stanley, ça, va être, ça, ça sera peut-être pas la même valeur qu'à tous les années, mais je peux vous garantir que si le Canadien joue contre Boston en première ronde, ben, ou euh, pas en première ronde parce que là, ça va être euh, Pittsburgh, mais s'il joue les Pingouins et à un moment donné, ils se ramassent contre Toronto ou Boston ils sont capables de se rendre loin. C'est du bon hockey, pareil, ça va être du hockey. Le fun à regarder, une nouvelle expérience, puis pourquoi pas. Moi, ça, ça enlèvera pas de, de mon côté, ça n'enlèvera pas de valeur pour le regarder. Euh, bien évidemment, la coupe Stanley, peut-être, ça sera pas la même chose qu'à tous les années, parce que le format est différent, mais le hockey va être très très intéressant à regarder.
2: Moi, tu vois, Martin, moi, je suis l'inverse. Moi, je trouve que pourquoi, pourquoi justement cette situation-là arrive, puis on chamboule les années futures. Euh, tu on va se retrouver là, on va jouer une saison en ce moment, on va finir quand. La prochaine saison va commencer quand? Je comprends que c'est. Puis moi, ce que je trouve plate, puis c'est correct, la Ligue nationale, c'est une business. C'est purement monétaire pour qu'on revient au jeu en ce moment. Les gars, ça fait un ou deux mois qu'ils font rien. Ils sont chez eux, oui, ils font des petits trainings. Mais là, il faut repartir la machine. On met à risque. La santé publique, c'est même pas ouvert partout. Euh, moi, je trouve qu'on devrait prendre le reste de congé. Les gars se reposent, préparent leur entraînement, puis on repart en septembre. Une vraie saison, un vrai calendrier. Parce que l'équipe qui va gagner à la Coupe Stanley cette année, elle va toujours avoir un Astérix à côté. Tu sais, les Blues de Saint-Louis, l'an passé, ils ont gagné, ils sont partis le dernier, mais ils l'ont fait, c'est une saison de 82 games, puis c'est un exploit. Là, on se retrouve, que la Coupe cette année, cette année, pour moi, elle n'aura pas la même valeur. Puis je trouve qu'on met des gens à risque pour le monétaire, mais tu si sais, on parle pas de, on ne parle pas de 1000 piastres, on parle de milliards, fait que je peux comprendre qu'on prenne des décisions de ce côté-là. Mais il reste que pour moi, l'intérêt est diminué.
0: Oui, puis les joueurs, t'sais, eux, sont à 35 d'escroce si on ne joue plus un match. Fait que là, ils sont dans la négociation de dire Tu veux je revienne à risque on couper mon escroc, mettons, à 8, à 7. Fait que là, on est dans la négociation. Mm -hmm. Les joueurs, Guillaume, parce que, exemple, David m'expliquait, on ne veut pas revenir, mm -hmm. finir la saison, une pause, puis continuer. Il y a mon temps allonger la pause, finir la saison, draft, repêchage, puis là, du coup, on continue.
2: Oui, c'est exact. Je pense qu'il y a un scénario qui est, qui est à voir. Mais ben moi, je trouve juste, ben gars, finissons en ce moment, faisons un pourcentage de points. Voici le classement final, voici les, le boulier, voici le draft. On fait le repêchage en septembre, on repart les camps d'entraînement, on repart une saison de 82 matchs complets. Euh, moi, c'est plus mon, mon approche, mais encore une fois, comme on dit, c'est l'argent d'impoche des joueurs, c'est l'argent d'impoche des propriétaires. Puis Il faut comprendre la réalité là-dedans. Je, je comprends cette réalité-là, mais si je parle juste d'un point de vue hockey, passion, euh, je suis de l'autre côté de la médaille.
0: Les gars, euh, ça a passé hyper vite. Je suis d'habitude celui qui dépasse, mais vous m'avez clenché à ce niveau-là. Je me suis euh, pogné un podcast. Je <rire> suis en famille. Je vous connais les deux, Guillaume, Maxime. Il y avait David qui était réglé sur mon show, Éric Bélanger. Vous m'avez fait ça jusqu'à 1h du matin. Ça me planche sur toutes les fois que j'ai pu dépasser euh, avec mon podcast, c'est sûr. Euh, Max, je te souhaite quoi? Tu retournes ça en Europe? La question se pose tu ou je suis un peu débile? Tu, sais, tu patines encore? Tu, tu sais, Payet est revenu dans la Ligue nationale de après avoir joué en Suisse, tu pourrais-tu revenir?
1: <rire> Il me reste encore un contrat avec Berlin. C'est sûr que l'année passée, je me sentais extrêmement bien, ça patinoire. Là, Pour nous, en Europe, bien, le, on le sait, le, le côté économique, comme on vient de parler, nous, c'est la vente de billets seulement. On n'a pas les gros commanditaires et les, les contrats de télévision. Donc, est-ce qu'on va jouer cette année? On ne sait pas encore. J'attends. On, on va avoir des nouvelles plus tard dans l'année, mais c'est vraiment l'inconnu pour moi en ce moment. Tu vas-tu faire la poche bleue de là-bas? Oui, on, va, on a notre petit micro qu'on reçoit aujourd'hui, tout ça, là, nos micros podcasts, on a notre équipement, puis je vais amener tout ça là-bas quand je vais partir à Berlin, puis peut-être un moment donné, une belle petite entrevue live devant le mur de
2: Berlin ou de quoi de même,
1: ça va amener une petite wow. touche spéciale. C'est tout. Guillaume,
2: ouais, comme j'ai dit, dit à Max, si euh, jamais. Euh, si jamais tu ne joues pas, Max, on peut se booker un flight et on peut aller prendre un podcast devant le mur de Berlin, pareil, là. <rire> Il va être là, pareil. Là, pareil
0: là. C'est clair, c'est clair. Le Guillaume, le hockey mineur, ça, ça va être tough à repartir, ça.
2: Oui, on est là-dedans. Justement, j'ai un gros meeting à soir là, avec tous mes entraîneurs, toute l'organisation, du collège, pour vraiment statuer, faire un plan de match. Version A, version B, version C. Je pense aussi que... Tu sais, le junior majeur, c'est un peu comme euh, comme Max parle en Allemagne. Là. On a besoin du monde d'un pour remplir euh, les coffres. Oui, on a des commanditaires, mais il reste que le guichet est tellement important. Donc, est-ce que le junior majeur va être capable de partir sans, sans partisans? Je crois pas. Euh, fait que si on a deux, trois, quatre, cinq gars de 16 ans, 17 ans qui euh, joueraient normalement junior, mais la saison ne part pas, bien, ça fait débouler toute la structure. Ça crée une cascade euh, négative pour tout le monde. Puis, euh, on doit prendre des décisions... Euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment, en étant vraiment dans le néant, dans l'inconnu. Euh, fait que oui, c'est euh, pas facile... Euh, présentement pour pour personne. Puis C'est pas facile pour les jeunes. là Je parle beaucoup. Euh, J'entretiens des, euh, des relations étroites avec les jeunes dans la structure. Puis ils commencent à trouver ça difficile de pas être sur la patinoire, de pas avoir de compétition, ces choses-là. Euh, mais il faut. Je pense que l'important en ce moment pour les jeunes, c'est de se concentrer sur le, leur étude, de, de garder de, de se maintenir au niveau de la forme physique pour être capable de. quand on va donner le goût de partir. Mais nous autres, on est vraiment à bâtir un programme de développement individuel, d'essayer de, de trouver des façons de faire des compétitions, essayer de couper tout ce qui est regroupement sur patinoire devant un tableau, essayer d'aller rejoindre les jeunes le soir euh, devant leur, leur écran pour être capable d'expliquer un peu les entraînements, d'aller par atelier. Donc, on a vraiment euh, beaucoup de travail devant nous autres là, pour être capable de, 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 de faire de quoi qui va faire en sorte que les jeunes vont avoir quand même le sentiment d'appartenance puis le sentiment de s'améliorer puis d'avoir la motivation. Je pense que c'est ça le plus gros défi, de les garder euh, motivés toute l'année.
0: Les gars, c'était écœurant. J'invite les gars, les gens à vous suivre jeudi, la poche bleue 21h YouTube. Où je recherche, vous allez les trouver, c'est facile. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Je suis content de vous appeler mes merci. Chums. Restez là après le thème, je vais vous saluer en personne, mais un gros merci d'avoir été là.
1: Parfait. Merci. Merci, Marc, merci, à vous. merci tout le monde. Salut, merci. Et voilà,
0: c'est ce qui m'interne à ce show qui était tout simplement dément du fun. Vous avez été nombreux à réagir. Un gros merci. Soyez prudents. Euh, je sais qu'il y a des grosses températures qui s'en viennent. Soyez prudents parce qu'on euh, le fait pas juste pour nous autres, mais on le fait pour tout le monde autour de nous. Il y en a euh, des petits bonhommes qui peuvent avoir 10 ans, qui ont eu cancer, qui sont en ré rémission présentement. Ils n'ont pas le système immunitaire pour faire face à ce qui se passe présentement. Donc, on ne le fait pas juste pour euh, les plus démunis, euh, mais on le fait pour un peu tout le monde dans notre société. Donc, restez prudents. Un gros merci d'avoir été là. Puis, on se rejoint demain pour une autre édition de On Jase.